0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio Andi Groß. Sebastian Leben hat Urlaub. Und Peter Heinrich ist in Düsseldorf auf dem Börsentag. Peter, alles bereit, die Gäste und Besucher zu empfangen?
1: Ja, also man kann sagen, habe fertig, fertig aufgebaut. Unser Messestand bzw. die Aufnahmetechnik steht. In Düsseldorf auf dem Anlegertag. Denn hier geht es ja um mehr als nur um Börse, es geht um Immobilienfonds und es geht um Autos. Unglaublich viele Oldtimer hier. Also Wer Autos liebt, der kennt es wahrscheinlich eher aus Düsseldorf. Die fangen so ab 32.000 Euro an und gehen raus bis 400.000 Euro. Denn das Ganze findet nämlich hier in der Remise statt in Düsseldorf. Also Remise ist der Begriff, wo früher landwirtschaftliche Geräte untergestellt wurden. Und jetzt ist es ein Veranstaltungsort, Momentan wird doch aufgebaut. Ich musste schon meinen Messestand äh, Nachbarn mit Kaffee bestechen, dass ihr jetzt kurz Pause macht. Also Düsseldorfer, Köln und alle, die ihr kommen wollt, kommen Sie bitte mit der Straßenbahn oder Bus. Parken ist schwer. Ansonsten ist es ein Börsentag, der ja sonst im März war, aber jetzt nach oder vor dem Corona-Winter quasi jetzt im Sommer stattfindet. Es ist quasi ein kleiner, kompakter Tag. Trotzdem viel Vortagshallen, sehr spannend. Eine Messehalle. Kommen Sie vorbei, es lohnt sich. Suchen Sie den Vortrag heraus, die Zeiten schon. Und wenn Sie planen zu kommen, also ich bin ehrlich, so ein halber Tag reicht völlig aus. Alles Weitere finden Sie unter folgender Domain, diebörsentage.de.
0: Viele gute Gespräche, tolle Interviewgäste und Grüße an die Besucher, die das Börsenradio live erleben wollen. Andi, danke dir. Servus. Im Anschluss an diesen Marktbericht gleich Auszüge aus den Börsenradio-Interviews vom Tage. Andreas Brandstätter, er ist CEO der Unica aus Österreich. Dort gab es nicht nur Zahlen, sondern auch ein konzertiertes Angebot für die Strabag und eine Klage aus Deutschland. Außerdem Felix Herrmann, er ist Volkswirt und Portfoliomanager bei Aramea. Er ist optimistisch, weil die Gasspeicher in Deutschland relativ gut gefüllt sind wieder. Und vom Parkett meldet sich Sebastian Schulz, Händler bei der ECF Bank. Er hat nicht nur die Trends vom Parkett, sondern auch die Antwort auf die Frage: Was ist eigentlich ein Schmelzaton? Zum Markt am Freitag. Erzeugerpreise. Ein sperriger Begriff. Vereinfacht gesagt sind das die Preise, die Unternehmen bezahlen müssen, um ihre Produkte herzustellen. Also Material, Maschinen, Vorprodukte und Energie. Und die Preise für Energie, die haben sich im Schnitt verdoppelt zum Vorjahr. Und gegenüber Juni knackige 15% Prozent nach oben gegangen. Das berechnet alles das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Und die kommen in der Summe zum Schluss, dass besagte Erzeugerpreise über ein Drittel angezogen haben zum Vorjahr. Genau 37,2%. Prozent. Das gab's noch nie. Diese Zahl wirkte wie ein Paukenschlag. Es ist nicht die Inflation wohlgemerkt, aber das fließt alles in die Berechnung letztendlich mit ein. Und das führte dazu am Freitag, dass Anleger nachdenklich und zögerlich wurden, ob das mit den fast 14.000 Punkten in dieser Woche doch so eine gute Idee war. Der DAX verliert am Freitag etwa 1%. Gleiches gilt im frühen Handel für die Indizes an der Wall Street. Die Nasdaq am Times Square, die Tech-Werte verlieren sogar 2%. gold Öl und Bitcoin geben ab, ein Euro kostet einen Dollar.
2: Mein Name ist Sebastian Schulz, ich bin Börsenhändler auf dem Börsenpaket der Börse Frankfurt und zusammen im Team der Derivatehändler der ICF-Bank betreuen wir rund 700.000 strukturierte Finanzprodukte.
0: Jetzt geht's wieder bergauf. Das hattest du vergangenen Freitag bei uns im Interview gesagt. Und ja, es, es ging ja dann auch bergauf. Dienstag sah es tatsächlich so aus, als ob der DAX die 14.000 nehmen würde. Ja, Mittwoch sah es dann wieder anders aus. Hat jemand fester auf die Bremse getreten. Was war das jetzt für eine Woche? Hattet ihr viel zu tun?
2: Ist richtig, Andi. Es ging mit guten Vorgaben los und die Woche ist recht glücklich gestartet, überschattet wohl die Woche aber wieder vom Thema, was überall präsent ist, Thema Verbraucherpreise, Produzentenpreise, Zinserhöhungen. Also das merkt man schon, das lässt uns nicht los. Mittwoch kam ich ein bisschen später zur Arbeit, weil ich die Spätschicht gemacht habe. Man guckt eigentlich als Händler morgens gleich erstmal drauf, was der Markt macht. Okay, wenn man morgens um neun drauf guckt und es hat sich noch nicht viel bewegt, dann denkt man sich, gut, ist alles ruhig, ist alles schön, kannst noch ein bisschen zum Sport gehen oder weiterschlafen. Ja, dann kam ich hier frühen Nachmittag rein, schaue an die dax und dann gab es so richtig schön... Stolzen Abverkauf am Mittwoch wieder, ja, und zwar so ein richtig konstanter, langsamer, wie wir hier immer sagen, Schmelzarton an der Börse, ja, also der Dax der schmolz so dahin. Die 14.000 Punkte, die haben wir leider nicht geschafft diese Woche. Sie jetzt stand heute Morgen auch nicht da dach aus, als würden wir das noch erreichen können. Ich drehe mich um. Jetzt haben wir 13.646 Zähler an der Dax-Tafel. Ja, sind im internationalen Vergleich mit diesem Index, mit dem Dax mal wieder nicht so gut dabei. Auch diese Woche wieder ein negatives Vorzeichen vor dem DAX.
0: Ein Schmelzerton, das ist ja toll. Was ist denn das Gegenteil von Schmelzerton, wenn es kontinuierlich ansteigt? Habt ihr da auch so ein Insiderbegriff?
2: Ja, das Gegenteil, das ist der Pumperton. <lacht> ja, weil da pumpt der DAX sich auf.
0: Du veralberst mich jetzt aber nicht, oder?
2: Ich verheirat dich nicht. Nein, nein.
0: Also Schmelzerton und Pumperton. Ich lerne, ja, ich lerne täglich dazu. Das ist wunderbar. Du hast es gesagt. Preisentwicklung, Inflation. Das ist das große Thema, was über allem drüber steht. Ein Analyst, mit dem ich die Woche gesprochen habe, der hat es so formuliert. Die Anleger haben möglicherweise das Ende der Inflation zu früh gefeiert. In dem Zusammenhang in dieser Woche ein ganz wichtiger Termin, die sogenannten Fat Minutes. Ich habe den Eindruck, die US-Notenbanker, sie bleiben bei IGA falkenhaften Linie und die ziehen das Ding jetzt durch, die heben die Zinsen weiter an.
2: Ja, letztendlich ist es sehr wahrscheinlich, wenn die Inflation hoch bleibt, dass die Zinsen weiter und weiter angezogen werden. Und eine Volkswirtschaft wie jetzt nicht die deutsche, sondern zum Beispiel eben die amerikanische Volkswirtschaft kann eine Zinserhöhung natürlich auch deutlich leichter vertragen. Denn die Zinserhöhung könnte ja zur Rezession führen, zu einem Wirtschaftsabschwung, damit eben auch die Nachfrage nach allen möglichen Gütern abnimmt. Die FED wird vermutlich weiterhin da nicht zimperlich Vorgehen.
3: Mein Name ist Felix Hermann. ich bin Chefvolkswirt bei der Aramea Asset Management AG in Hamburg.
0: Beim Fliegen nimmt man zum Landen Gas raus, also das Flugzeug segelt antriebslos und landet dann möglichst weich. Wenn jetzt aber die deutsche Wirtschaft, wenn der das Gas rausgenommen wird, dann sind die Segeleigenschaften eher die eines Steins, oder?
3: Sehr schönes Bild, beziehungsweise, ja, wenn man es genau anschaut, natürlich kein schönes Bild. Aber ein treffendes. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Nachrichten, die wir jetzt ganz am aktuellen Rand bekommen, zumindest mal ein Stück weit Optimismus zulassen. Denn ich glaube, vor wenigen Wochen wären nur die wenigsten Ökonomen und auch Politiker davon ausgegangen, dass wir darüber sprechen oder darauf hoffen dürfen, dass eine Gasrationierung im Winter ausbleiben kann. Und wenn wir jetzt eben feststellen, dass es gelungen ist, die Gasspeicher in Deutschland, auch wenn wir dann natürlich nicht über so super große Volumina sprechen, aber dennoch ist es gelungen, die Gasspeicher deutlich schneller zu befüllen, als es vorgesehen war. Und auch sozusagen im optimistischsten Szenario, das von der Bundesregierung selbst gerechnet wurde, jetzt aufgefüllt werden konnte, ist doch zumindest mal etwas, was Anlass zum Optimismus lässt und eben auch, die Perspektive aufzeigt, dass wir vielleicht auch durch einen nicht ganz so milden Winter ohne Gasrationierung durchkommen können. Und man darf ja auch nicht vergessen, es fließen aktuell nur 20 Prozent der Gesamtkapazität durch Nord Stream 1. Die berühmte Turbine, die dann die Kapazität weiter nach oben schrauben könnte, die steht ja nach wie vor in Deutschland. Die große Frage ist, wie bekommt man die jetzt wieder an Ort und Stelle nach Russland? Wenn das dann doch irgendwann mal der Fall sein sollte und die Scherereien, die russischen Scherereien dann auch ein Ende finden, die es ja im Moment verhindern, dass die Gasturbine nach, ihren Weg nach Russland findet. Wenn das dann auch irgendwann mal vom Tisch ist, dann erleben wir vielleicht sogar auch dann nochmal wieder einen Anstieg der Gasimporte aus Russland. Man kann sozusagen dann politisch davon halten, was man möchte, aber aus Sicht der Wirtschaft wäre das natürlich ein, ein gutes Signal und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht gewesen von diesen Nachrichten, dass es eben gelungen ist, auch aufgrund eines deutlich geringeren Gasverbrauchs. Ich glaube, wir reden über minus 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr dass es da gelungen ist, eben die die Gasspeicher schneller aufzufüllen. Und wenn Sie mit der Industrie in Deutschland reden, dann sagen die Ihnen auch, ganz ehrlich, die ersten 10, 20 Prozent Gaseinsparungen, die sind gar nicht so dramatisch. Die führen jetzt nicht dazu, dass wir unsere Produktion massiv zurückfahren müssen, was man vielleicht auch analog zu sich selber, wenn man auf sich selber und seinen eigenen Verbrauch schaut, irgendwo gut nachvollziehen kann. Wenn man hier im Büro über Nacht den Monitor ausstellt und vielleicht nur fünf anstatt zehn Minuten duscht, dann ist schon relativ viel gewonnen und dann ist der Gasverbrauch relativ schnell reduziert. Kritisch und schwieriger wird es dann natürlich, wenn wir dann über die nächsten 10, 20, 30 Prozent an Reduktion sprechen würden. Aber in dem Bereich sind wir eben noch nicht. Und ich bin, wie gesagt, relativ guter Dinge, dass wir durch den Winter kommen, ohne wirklich eine dramatische Gasrationierung im Bereich der Industrie.
4: Andreas Brandstetter, CEO Unica Insurance Group.
0: Sprechen wir über die Zahlen zum Halbjahr. Das ist ja nicht immer nur bei Versicherungen eine Frage nach Großschäden, sondern in Ihrem Fall auch die Frage nach Russland. Was ist da los? Abschreibung auf Anleihen. Die hatten Sie bereits kommuniziert vor einigen Wochen, 127 Millionen. Wie hat sich denn die Schadenseite, gerade die Großschadenseite entwickelt, Herr Brandstetter?
4: Schwierig. Die letzten sechs Monate waren für uns schadensmäßig ein äh, sehr belastendes Jahr. Äh, wir hatten Großschäden in der Relation von ungefähr 130 Millionen Euro netto in unseren 18 Ländern. Das ist doch über dem langjährigen Schnitt und äh, davon insbesondere sehr viele in Österreich, unserer größten Tochtergesellschaft. Und das drückt natürlich auf die Schadenquote selber. Ansonsten sind wir mit der Entwicklung des Geschäftes durchaus zufrieden. Wir merken im Verkauf eine gute Entwicklung. Wir haben... Aus dem Thema Unwetter heuer eine Schadenbelastung, die im langjährigen Durchschnitt liegt, nur leicht darüber. Aber das Thema Großschäden, das ist eins, wo wir heuer eindeutig eine überdurchschnittliche Belastung merken. Und zum Thema Unwetter, das Jahr ist noch nicht vorbei. Also auch da könnte durchaus noch etwas kommen im Laufe der nächsten Wochen.
0: Mehr Schäden, Sie können das sicherlich noch genauer sagen, die Summe, die kann man dann nachlesen, aber sind das jetzt mehr Einzelschäden oder merken Sie da schon irgendwo die höheren Preise, die Inflation, weil die Beseitigung teurer geworden ist?
4: Dazu also gibt es drei Argumente zu erwähnen. Das erste ist, Sie merken bei den Großschäden eine höhere Frequenz und auch eine Erhöhung der sogenannten der, der Durchschnittsschadensbelastung, also der finanziellen Seite, die uns trifft. Das ist das eine. Bei Naturkatastrophen ist der Impact im ersten Halbjahr etwa 45 Millionen Euro. Das ist jetzt nicht dramatisch, liegt ungefähr 20 Millionen über dem 10-Jahres-Durchschnitt. Und hier merken wir, sie auch die letzten Entwicklungen der letzten Tage, gerade auch im Süden Österreichs, eindeutig eine stärkere regionale Fokussierung und eine eindeutigere Heftigkeit. Das heißt, wir haben sehr viele Schäden da, die in sehr kurzer Zeit in sehr lokal beschränkten, geografisch beschränkten Gebieten auftreten. Und das ist ein Phänomen, das uns seit einigen Jahren bereits bekannt ist. Der dritte Punkt, Sie hatten das Thema Inflation angesprochen. Tatsächlich merken wir natürlich, bei Reparaturkosten, Handwerker, Tischler, Dachdecker, Spengler eine deutliche Erhöhung der Preise. Und das schließlich natürlich auch in der Kostenbelastung, sprich in unserer Sachkosten entsprechend wieder.
0: Alles wird teurer, auch für die Versicherer. Die gute Nachricht, langfristige Chancen sieht Brandstätte im Bereich Nachhaltigkeit. Zitat, es gibt wohl keine Industrie, die so stark vom Klimawandel betroffen ist wie Versicherungen. Und deswegen habe ich noch einen kleinen Nachschlag für Sie. Nachhaltigkeit. Ein uralter Begriff aus dem frühen 18. Jahrhundert. Schon damals hatte man erkannt, dass jedes System nur eine gewisse Nutzung aushalten kann, ohne Schaden zu nehmen. Schlage immer nur so viel Holz in Deinem Wald, wie immer wieder nachwachsen kann. Das klingt furchtbar einfach und absolut logisch, aber wie so oft sieht man den Wald vor lauter abgeholzten Bäumen nicht mehr. Mittlerweile haben wir die Komfortzone der Freiwilligkeit lange verlassen, die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit hat längst begonnen. Nicht zuletzt dank sanftem Druck um, nicht zu sagen Zwang seitens der Politik. Und siehe da, es funktioniert. Viele Kollegen aus den unterschiedlichsten Bereichen und Unternehmen schreiten bereits kräftig voran. Sie haben die Nachhaltigkeit aus der Nische geholt und zu einem echten Verkaufsargument entwickelt. Wie sieht das bei euch aus? Wo steht ihr in diesem Transformationsprozess? Was könnt ihr erzählen den Kunden, den Investoren, den Banken, ja sogar dem Wettbewerb? Nachhaltigkeit als USP Dieser Nachhaltigkeitspodcast hilft euch dabei. Ein einfacher, bequemer und wirkungsvoller Weg, eure Botschaft zu platzieren. Macht mit bei diesem einzigartigen Gemeinschaftspodcast Deutschlands erster Nachhaltigkeitspodcast. Produziert von Profis für Profis. Nachhaltigkeit erzählt viele Geschichten. Erzähl du uns deine.